0: Joke Boonstra is vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC. In april 2022 is zij uitgeroepen tot Rotterdamse Zakenvrouw van het jaar. Binnen het Erasmus MC is zij onder andere verantwoordelijk voor human resources, kwaliteit en veiligheid, duurzaamheid en regionale samenwerking. Vandaag spreken Joke en Richard Goldstein, voorzitter van de publieke sector van PwC, elkaar tijdens een wandeling langs verschillende duurzaamheidsinitiatieven in en rond het Erasmus MC en bespreken zij de uitdagingen van het verankeren van duurzaamheid in de zorg. Goedemorgen
1: Joke.
2: Hey Richard, goedemorgen. Wat ontzettend
1: leuk uh, dat ik te gast mag zijn bij het Erasmus MC. Jij gaat mij vandaag meenemen op een wandeling. En uh, over het Erasmus is ongelooflijk veel te zeggen. Maar we gaan het vandaag vooral hebben over ESG en in het
2: bijzonder denk ik duurzaamheid. We staan hier bij de metro. Waarom waarom zijn we hier begonnen? Ja, we staan hier bij metrostation Dijkzicht. Ja, misschien een aantal plekken wel mooi om deze wandeling te beginnen. Ik ik ben hier vanochtend zelf ook aangekomen met de metro. Ik ben een Rotterdamse en ik vind het ook heerlijk om in die metro... Het geeft een beetje zo'n urban gevoel. Maar het is ook een mooie manier om hier te staan omdat... uh, Nou, misschien tweeledig, Richard. Je ziet hier op deze plek dat wij met dit enorm grote Erasmus MC... echt midden in de stad staan. He, toen we dit nieuw gingen bouwen, toen he, hebben we natuurlijk even overwogen... moet dat weer midden in de stad, op die kleine vierkante postzegel die we hebben... of kies je een hele comfortabele plek buiten de stad. Maar heel bewust zijn we hier gebleven omdat we nou ja, een trots Rotterdamse bedrijf zijn... maar ons ook echt heel erg onderdeel voelen van die stad en die samenleving. En als je hier dan staat, he, dan zie je dat om je heen gebeuren. He, de ja. reuring van de stad, uh, je ziet zijn inwoners... Uh, we staan hier vlak bij de Hogeschool Rotterdam... waar we veel mee samenwerken als het gaat om nou, opleiden van nieuwe zorgprofessionals. Dus het is op meerdere manieren een hele fijne plek om, om uh, te werken. Maar ook dit metrostation uh, ja, vervoer is natuurlijk... als het gaat over duurzaamheid wel een heel belangrijk onderwerp. Ja, als ja, je het uit, over de CO2-uitstoot die je dan produceert als organisatie... 15.000 mensen die hier werken, iedere dag, bijna iedere dag naartoe komen. Heel veel bezoekers...
1: Ja. Komen de meesten met de metro van uh, werknemers?
2: Ja, de meesten wel. 90% komt per fiets, uh, per openbaar vervoer of lopend. Ja. Uh, en een klein gedeelte maar met de auto. Dus hier start ook mijn dag zo bij dit metrostation.
1: Nou, leuk. Ja. Als we het over een start hebben. Jij werkt nu zo'n vijf jaar bij het uh, Erasmus MC. Ja. Nou, Zeker de laatste jaren ben je heel zichtbaar op het gebied van duurzaamheid. Mm-hmm. Maar wat trof je vijf jaar terug aan toen je startte? En hoe belangrijk was het thema toen?
2: Ja, dat is inderdaad in september alweer uh, vijf jaar. Nou, wat wat ik aantrof, wat we wel denk ik zagen... als wij zo'n strategiedag hadden met de top 100 van het huis... is dat we wel erkenden dat er een probleem was. En dat we ook de grote gezondheidsverschillen bijvoorbeeld zagen. Dat er, er, nou, als het gaat om inclusie bijvoorbeeld... ook echt wel grote vraagstukken lagen. Maar wij moesten even de switch maken naar... dan ook echt een heleboel stappen gaan zetten met elkaar. Dus we, we kenden het probleem. En dan moet je... Zorgen dat je van praten en schrijven naar doen gaat. En die stap hebben we wel echt gemaakt met elkaar.
1: Ja, Ja. nou leuk om te horen. Zullen wij onderweg naar een volgende
2: Ja, gaan we lopen. Waar gaan we naartoe? Wat we daar gaan zien is uh, het Oude Dijkzicht. We hadden het net over het nieuwe gebouw. Het Oude Dijkzicht is na oorlogs. Was toen ook echt de trots van Rotterdam. Dat het een ziekenhuis kreeg, wat later een academisch ziekenhuis werd. Ja, dat gaan we slopen. En wat ik leuk vind om te laten zien als we daar zijn... is dat we dat ja, ook weer op een duurzame, circulaire manier doen. Laten we op pad. Gooi joh, wat een gebouw zeg. Echt ja, groot,
1: hè? Ja, vertel eens. Waar staan we naar te kijken?
2: Ja, we kijken naar het oude dijkzicht, Het dijkzichtziekenhuis, Zoals dat in de jaren zestig is gebouwd en ook in gebruik genomen. Dus moet je je voorstellen, dit is meer dan 50 jaar gebruikt. Hè? Hoeveel lief en leed een vreugde en verdriet hier is geweest. Ja. Dus je kijkt ook naar de patiëntenkamers zo van deze kant. De lounges, of tenminste de ruimtes waar de artsen en verpleegkundigen zaten... waren daar aan de zijkant. Met die grote ramen. Maar dit is wel bijzondere architectuur. Dus ja, het was echt de trots van Rotterdam. Dus ik had laatst toevallig een foto of ook van de sloop had ik op LinkedIn gezet. Eh, dat het, we slopen het wel, want het moet ruimte maken... voor de gezondheidszorg van de toekomst... Maar ja, het houdt gewoon een plek in het hart van heel veel Rotterdammers en Erasmus MC. En er kwamen zulke mooie verhalen over mensen die zeiden... ja, ik heb dat meegemaakt in dit pand en dat. Dus het, we, we houden er ook wel een beetje van.
1: Jullie gaan het duurzaam slopen of circulair slopen? Ja, wat circulair had ik begrepen. Ja. Wat betekent dat eigenlijk?
2: Nou, daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt. Het was voor ons heel belangrijk dat als je dat dan doet... Ja, gewoon wil kijken of je al die materialen weer he, opnieuw kunt gebruiken. Dus, de wastafels, de dispensers voor de zeep, de kamerschermen, de deuren. Alles wordt hier bijna opnieuw gebruikt. En ook en, uh, de
1: materialen die eruit komen? Dus ja, heel steen veel. Of...
2: Ja, st- Ik weet het niet precies ten opzichte van ieder onderdeel, hoor, maar wel zoveel mogelijk gaan we hergebruiken. En dat wordt ook aangeboden op websites voor bouwers, et cetera. En dat vindt echt enorm veel aftrek. Dus we horen ook hele mooie verhalen over wat mensen doen met oude deuren van het, uh, van het dijkzicht. Maar dat betekent dus wel dat het veel langzamer gesloopt wordt... dan wanneer je er normaal een kogel doorheen zou halen. En je ziet het daar ook. Dus die ramen daarboven zitten er allemaal nog in. En daar beneden is het al helemaal opengewerkt. Dus het kost meer tijd dan dat je anders zou doen. Meer
1: meer tijd, dat dat voelt ook als meer geld. Hoe maak je dat soort beslissingen bestuurlijk? Want uh, afwegen om nieuwe investeringen te doen... daar is kosten natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van. Hoe zorg je ervoor dat dit soort uitgangspunten een plek krijgen in die besluitvorming. En hoe weeg je of het het nog waard is?
2: Ja, weet je, het is voor ons bijna vanzelfsprekend... dat we kijken naar circulair en duurzaam. Het is ook niet zo dat we dan twee casus naast elkaar leggen... om te kijken wat zou het meer kosten als het duurzaam is. Het is eigenlijk altijd een uitgangspunt. Ik zeg ook wel eens tegen onze directeur... je kan een business case indienen... en dan kan er aan de batenkant de euro staan, dan kan kwaliteit staan... Nee, of er kan duurzaamheid staan. Uh, en ja, dat kost soms wat. Maar ik denk als je dat zo 0-1 versus elkaar blijft afwegen, daar word je niet heel gelukkig van.
1: Krijg je daar uh, iedereen in mee? Want uh, ik kan me voorstellen dat uh, nou ja, de, de, de mensen die er werken of zo, die denken: nou, misschien zoveel mogelijk uh, geld vrijhouden voor onderwijs, onderzoek uh, en uh, de zorg. Krijg je iedereen erin mee in dat soort afwegingen? Dat, dat circulair. Ja, dit...
0: Het
2: grappige is, Richard, dat ik het bijna niet eens meer hoef te zeggen. Het oh, wat is het, het is, ja. Ik word er ook vaak door verrast. Dus We waren laatst bezig met de inrichting van nou, een ander deel van dit huis. wat we gaan renoveren, het onderwijscentrum. Daar hadden we architecten die daar een plan voor aan het maken waren. En ik merkte aan mezelf dat ik echt heel erg eager was om dan de vraag te stellen: en hoe circulair is dit allemaal? En ze keken me aan, nou ja, volstrekt. Het was, het was al zo vanzelfsprekend. En, en dat is denk ik wel wat we hier bereikt hebben. Maar ook wel veel organisaties waar we mee samenwerken. Ja, het is, het is bijna al hè, essentieel onderdeel van het denken en het handelen. Dus, ja. En natuurlijk moet je er naar vragen. Hè. Moet je het agenderen, moet je laten zien dat je het belangrijk vindt, dat je het omarmt. Maar ik ben eerder verrast over hoe vanzelfsprekend dat al is voor heel veel mensen. In plaats van andersom.
1: Nou, dat is heel goed om te horen.
2: Ja. Zullen we naar de volgende plek? Ja, gaan we doen.
1: Zo, Joke. De hoofdingang. Ja. Ja, dat is nogal in het nieuws geweest uh, afgelopen jaar. Afgelopen ja. twee jaar, moet ik helaas uh, alweer zeggen. Het
2: is ook wel een uh, imposante gevel zo, hè? Ja, enorm. Groot.
1: Aan het begin zei ik al, uh, je bent vijf jaar geleden hier uh, gekomen. Nou, je vertelde wat over wat je aantrof. Misschien is het leuk om, om te horen wat voor soort initiatief je daarna hebt ontplooit... om dat duurzaamheid of andere aspecten van ESG meer op de kaart te krijgen. Ja. En, en is dat gelukt? En waarom is dat gelukt? Ja. Een, een lange vraag.
2: Ja, nou ja, wat ik net al zei, is dat je op een gegeven moment je realiseert dat je iets te doen hebt. Hè, en dat je wilt van praten en schrijven naar echt doen. Um, dus toen hebben we ook een taskforce ingericht. Hè. En een taskforce geeft voor mij wat meer activiteit dan uh, nou, een stuurgroep of uh, wat dan ook. Of een commissie. En dus we hebben een taskforce ingericht, daar ook wel echt bewust een ambassadeur bij gezet. Een van onze afdelingshoofden, hoogleraren. En dat is uh, Lex Beurdorf, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg. Nou, Lex Burdos zei toen in het begin ook van... ja ook, ik wil niet een top-down approach. Dat gaat niet werken. Dit is iets wat alle 15.000 mensen van Terrasmus aangaat. He, dus die moeten we ook in beweging zetten. En dan gaat het echt om hele kleine dingen. En dat heeft hij me zo ook ingeprent. Hij zei heel veel kleine stapjes van 15.000 mensen... maken uiteindelijk he, een hele grote giant leap.
1: Ja, klinkt uh, wel mooi. Het klinkt uh, mooi,
2: maar dan moet je het ook gaan doen. Yeah. Ja. Dus de kunst is dan he, om die... Intrinsieke motivatie die er wel is bij professionals. Uh, Iedereen die zich realiseert dat die iets te doen hebben. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de samenleving, voor de gezondheidszorg. Omdat de effecten van milieu ook terug te zien zijn in gezondheid. Om die aan te wakkeren en te laten zien. Dus zij hebben, uh, we waren echt wel een teamje met z'n drieën. Heel goed nagedacht op welke manieren laat je zien dat dit belangrijk is voor het Erasmus MC agenderen, uh, hele weken van de duurzaamheid organiseren... langsgaan bij afdelingshoofden, langsgaan bij studenten... en steeds op ieder vlak uh, laten zien dat wij hier iets mee wilden. En faciliteren van zogenaamde green teams. Er waren een paar afdelingen die daarmee begonnen. Nou, je hebt misschien wel eens gezien het green team van de IC. Ja. Ontzettend actief, Nicole Hunveld, die eraan aan trekt.
1: Nou, ik, ik zag uh, een van jullie filmpjes en daar zag ik uh, hoeveel afvaller. Ja van uh, de IC afkomt. Ja. Uh, van één operatie, dacht ik. Ja. Zo'n heel bedvol.
2: Ja, één dag op de IC wat dat dan aan afval oplevert. Nou, dan ontstaat dat besef dan op die afdeling... en dan is het aan Alex om er ook voor te zorgen... dat ze dat vooral stimuleren. En laten zien wat we daarmee doen. Het is heel bijzonder hoor, dat afval. Als je kijkt naar onze totale CO2-uitstoten... 85.000 ton op jaarbasis. 40% daarvan is energie... Nou, dat is natuurlijk op zich wel ingewikkeld... als je nog niet op groene energie over kan. Maar dat gaan we binnenkort doen. Maar dan daarna de grootste hap uit die co 2 dus wat is afval. Nou, als je dan ziet wat er gebeurt op de IC en hoeveel dat is... Ja, dat is echt helpt ook wel trouwens om het visueel te maken. Hè? Ja. Jij herinnert je ook dit voorbeeld Absoluut. omdat je het plaatje voor je ja. ziet. Je ziet dat IC-bed met al dat afval erop. Nou, toen hebben we gezegd, dat uh, was een idee van Nicole... dan moeten we ook eens heel goed gaan kijken... Wat dat afval dan precies is. Dus zij heeft een hele uitgebreide materiaalstroomanalyse gedaan. Wat komt er aan producten binnen op de IC? En wat gaat er aan afval weer uit? Nou, dan blijken dat heel veel spullen te zijn met nou, soms wel veertien soorten plastic in één product. Als je weet dat dat zo is. En dan kun je vervolgens, en dat doet zij ook, met die fabrikant gaan praten. Zorg nou dat je het van één soort plastic maakt. Dan kunnen we het beter circulair maken. En een ander heel mooi voorbeeld ook. Wat er heel veel werd weggegooid was handschoenen. Ik geloof 108 handschoenen per patiënt per IC-dag. Ongelooflijk. Dus als je analyseert en je laat ook zien wat de resultaten zijn van die analyse... motiveert dat weer om wat aan te doen. En nu zijn we met studenten van de TU Delft bezig om te kijken... hoe we met minder handschoenen, minder onnodig weggegooide handschoenen... eh, toch veilig, daar staat altijd voorop, veilig kunnen verplegen. Dat is voor ons wel belangrijk dat we ook gewoon heel goed inzicht hebben in wat we doen. En visualiseren wat het probleem is. En dat Leidt dat uiteindelijk heel veel green teams hier.
1: Gebruik je dan vooral die initiatieven vanaf de vloer om dit te doen? En, ja. hoe, en geef je er ook ja, ruimte voor? Het kost ook gewoon tijd om dit te doen, toch? Tijd ja. die je anders wellicht in je, in je dagelijkse werk stopt.
2: Ja, Richard, het grappige is dat ik, dat ik die vraag nog nooit heb gehad. Nee. <laughs> van ja, wij hebben daar tijd voor nodig. Nee. Ik denk toch wel dat er ook wel een generatie opgroeit is. Twintigers en dertigers, eh, ik ben al niet zo ouder, maar die, die, dat, die dat gewoon heel erg belangrijk vindt. Ja. En die dat thuis ook al doet en dat ook belangrijk vindt dat de werkgever daar aandacht voor heeft. Misschien dat het ergens wel gespeeld heeft door de uren discussie. Maar het is niet de grootste vraag die ik krijg. Nee. 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 Nou, maar goed, dit is, dit is, je ziet dat inderdaad, het laten zien van dit soort voorbeelden, dat daar dus ruimte licht eh, voor is dat dat leidt tot heel veel green teams. Dus ja, veel verschillende. Ik heb nu het, het groene bevalling hebben we... en het groene lab en de groene OK. Dus het zijn paddenstoelen die allemaal uit de grond springen. Ja,
1: ja. nou leuk. Volgens ja. mij
2: uh, gaan we naar iets anders groens. We gaan naar iets anders groens, ja. Kom, Waar gaan we, gaan we naartoe? Naar, we gaan naar een van de daktuinen.
1: Nou, hartstikke leuk. Daar zijn achter. Jeetje, oké. Okay. Wat een oase hier.
2: Ja, mooi, hè? Het wordt ook steeds groener ieder jaar.
1: Waar, waar, waar zijn we nu?
2: Uh... Ja, we zijn nu op een van de twee daktuinen die we hebben. Dit is de grootste. Daar verderop zie je ook nog eentje. Die uh... ja, het is gewoon een hele mooie tuin op hoogte. He, waar We zeiden, nou, een plek waar je als je in staat bent als patiënt... hier even naartoe kan als bezoeker, maar ook voor medewerkers. Dus straks met lunchtijd zie je hier heel veel mensen zitten. Het is nu mooi zonnig weer. Dus iedereen kan hier even lekker buiten verblijven.
1: Ja, schitterend.
2: Het oh, is, is een die... hele mooie manier om zoiets te doen ook aan de biodiversiteit. Ja. Hè? Dat is...
1: Want hoe, hoe past dat in je nou ja, duurzaamheidsinitiatief? Hè? Het is een prachtige plek. Het ja. is mooi groen, zo op hoogte, ja. Schitterend om even tot rust te komen ook ja. uh,
2: hier. Nou ja, weet je, ik denk wel dat het, het vergroenen van de daken... dat dat wel hè, enorm bijdraagt in een verstedelijkte omgeving... Je ziet hier tegenover ook die hogeschool, die hebben sedumdaken. Nou, daar zie je het Sophia Kinderziekenhuis. Ze liggen ook al sedemdaken bovenop. Maar dit is wel weer een extra... Ja, Sedum mooi.
1: is ook groene daken. Ja, ja.
2: ja. dit is wel een, ja, ook een mooie nieuwe manier om dat te doen, denk ik. En ja, daarmee willen we ook iets bijdragen aan nou, de vergroening van de stad... maar ook aan de biodiversiteit. We hebben op het dak van het uh, Sophia, daar hebben we een aantal bijenkasten staan. Die bijen die zoeken natuurlijk ook naar groen en bloemetjes, et cetera, in de omgeving. En tegelijkertijd, wat er ook gebeurt, dat is ontzettend leuk. Is, je hebt dus nu ja, groen, bomen, planten op hoogte. Met een andere luchtsamenstelling. En ja. je ziet dat dat ook weer tot nieuwe soorten leidt. Dus biologen hebben hier in deze daktuin een nieuw vliegje ontdekt. <lacht> wat ze nog nooit eerder gezien hadden. Dus je ziet de evolutie. <lacht> zie je hier gewoon plaatsvinden voor je ogen. Maar dat, ja, het is maar heel klein. Maar het zijn wel mooie voorbeelden.
1: Ja. Toch aardig om even de andere letters van de ESG ook even te raken. Uh, Social en governance. Misschien uh, heb je dit soort initiatieven die je op duurzaamheid bent gestart. Ook op de de S, de de meer social kant, uh, diversiteit, inclusie, et cetera.
2: Ja, Ja, voor ons is die sociale kant heel belangrijk. Uh, En en, en diezelfde Lex Beurdhoff die ik net al noemde, die, die zegt ook wel eens... je collega's zijn eigenlijk je belangrijkste psycholoog. Dus als je onderzoek doet naar mensen zonder werk... Een deel daarvan gaat werken en een deel niet. En dan zie je dat de mensen die weer aan het werk gaan. gezonder zijn en minder zorgconsumptie hebben. En zich echt mentaal ook beter voelen. Dus ja. werk is belangrijk voor mensen, voor de gezondheid. Nou, als je dan als UMC de grootste werkgever bent in deze regio. dan vind ik ook dat je de verplichting hebt om te kijken. hoe kun je ook hè, banen maken voor mensen. die nou wellicht een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dus ja, dit is een uh, hele grote organisatie. Met Top virologen. Maar ja, hier werken ook mensen die ja, soms hier nog Nederlands moeten leren. of voor het eerst van hun leven hier een diploma halen. En ja, dat doen we wel heel bewust. Ja,
1: ja. ja. hoe is dat ten aanzien van de, beetje, misschien de traditionele diversiteitsdiscussie, maar man-vrouw?
2: Ja, nou, er werken hier vooral vrouwen. <laughs> Dus ik zeg ook wel eens als het gaat over diversiteit... dan moeten we het natuurlijk hebben over hè, meer vrouwelijke hoogleraren. Ja. Van de directeuren is al wel de helft vrouwen hier. Um, maar ja, het verpleegkundig beroep uh, zijn vooral nog vrouwen. Ja. Dus uh, ik pleit altijd voor meer mannen in de verpleegkunde. Ik denk dat dat heel goed is. Dus ja, die, die diversiteit staat nadrukkelijk op onze agenda. Maar ja, daarnaast, Rotterdam is een stad met 173 nationaliteiten. En ook dat wil je gereflecteerd zien ja. in... Nou, studenten, uh, mensen die carrière maken, uh, medewerkers. Uh,
1: Lukt het om nou ja, ook die, die diversiteit langs die assen de goede plek te geven... maar ook echt meters te maken daarin?
2: Ja, dat lukt wel. Ik vind, toch vind ik diversiteit wel een, een ingewikkeld onderwerp. Hè? Omdat er heel veel uh, aspecten van diversiteit zijn die zichtbaar zijn. Hè? Terwijl er ook verschillende diversiteiten zijn die eigenlijk onder water zitten. Ik kan niet aan jou zien wat je religie is. Of uh, wat voor politieke achtergrond. Of hoe je ja, denkt. Of,
1: seksuele uh, voork- of, uh, Seksuele
2: voorkeuren. Ja. Of wat je hebt meegemaakt in je leven. Hè? Of de struggles die je hebt gehad om ergens te komen. Ja. Ja, dat is een soort ijsberg eigenlijk. De dingen die je boven water ziet, die zijn evident. En natuurlijk, daar kan je rekening mee houden. Maar er zit ook heel veel onder water. Dus iets als diversity of thought, Dat je verschillende meningen mag hebben. Ja. vind ik ook heel belangrijk om daarin te benadrukken. En dat kan Zeker je niet Zeker in zo'n meten. Een
1: academische omgeving
2: natuurlijk. Zeker in een academische omgeving, ja. ja. Dus we hebben daar vooral heel veel goede gesprekken over. Als ik nu kijk wat het studentenbestand is, wat hier studeert. Ja, daar ben ik daar wel heel trots op, ja. Ja. En dan ja, die, is, moet, hebben we ook nog wel dingen te doen hoor. Weet je, De studenten houden ons ook wel heel scherp daarin. Heel veel praktijkvoorbeelden. Dus als je geneeskunde studeert is ook heel veel praktijkonderwijs. Dus dan moet je er ook voor zorgen dat in je onderwijs... dat je ook in de praktijkvoorbeelden al diversiteit aanbrengt. En ja rolmodellen laten zien.
1: Ja. We gaan straks hebben over het governance deel over... Meten, verantwoorden, verankeren in plannen. Uh, maar we gaan nu onderweg naar nog een, nog een echt technisch voorbeeld van uh, de, de duurzaamheid.
2: Ja, we, we gaan even naar de kelder van het huis en kijken bij het pharmafilter. Ja, je kunt je natuurlijk voorstellen dat hè, wat hier aan afvalwater allemaal geproduceerd wordt... dat er veel medicijnresten in zitten, soms ook hele lage doses nucleair. Ja, dat moet je goed zuiveren omdat het anders hè, potentieel in het oppervlaktewater zou kunnen komen. Dus we hebben daar met de ingebruikname van dit gebouw het pharmafilter geïnstalleerd. En dus Het is wel leuk om ook even een stukje techniek daarvan te zien.
1: We gaan op weg. Ja? Leuk. Onder de grond zitten we inmiddels. Ja. ja. In een dit ongelooflijk indrukwekkende... Ja, voor de luisteraar, ik denk dat het hier wel... 30, 40 meter diep is, 10 meter breed, vol met installaties. Um, Joke, waar, waar staan we?
2: Ja, we staan nu echt in de kelder van het Erasmus Ja, en dit is het Pharmafilter. Het is dus, het, dat klinkt relatief onschuldig, maar het is dus een massief grote installatie. Wij hebben daar een heleboel technici voor werken, die daar dagelijks mee bezig zijn. Het is dus wel
3: leuk om even te horen wat zij daarover te vertellen hebben. Ja, absoluut. Ja, We worden begeleid. Waar is het Pharmafilter voor bedoeld? Voor het ziekenhuis. Er werd heel veel afval vervoerd met containers vanuit het ziekenhuis boven. We hebben tonto's boven op de afdelingen staan, 92 stuks door het hele ziekenhuis heen. Die vermalen eigenlijk vast afval. Dat wordt via een eigen rioolsysteem wordt dat hier naar beneden naar de kelder vervoerd. Wordt dat hier allemaal eruit gehaald, gescheiden. En dan nou ja, filteren wij het water, zodat alle ook medicatieresten wordt dus eigenlijk hier er al uitgehaald. En het vaste materiaal, dat koken we eigenlijk uit. En dan is dat geen ziekenhuisafval meer. En kunnen wij dat gewoon bij de afvalverwerker eigenlijk uh, laten afvoeren. Dan is het schoon genoeg om het in het riool
1: af te laten voeren, zeg maar.
3: Dan voeren jullie eigenlijk dus geen medisch afval meer af. Wat eigenlijk milieuvervuilender is. En ook veel duurder voor het ziekenhuis. Dus uh, een win-win situatie.
1: Ja, en als je het zo vertelt, uh, klinkt het uh, logisch. Uh, Als je hier zo staat, is het ongelooflijk indrukwekkend... Uh, dit is al het afvalwater
3: van het ziekenhuis wat hier ja, doorheen wordt ja. gefilterd. Elk druppeltje wat door de gootsteen gaat, door de wc gaat, echt alles. Zelfs het je, regenwater van buiten. Weet je toevallig in hoeveel al uh, cubes of uh, het is? Nou ja, wij doen 25 kuubes per dag hier al. Uh, dus wij doen best wel wat, uh, wat water. Uh, hoeveel ja. precies, uh, dat durf ik niet te zeggen. Ja, dat snap ik. Ja, ongelooflijk bedankt. Ook leuk ja, dat we hier absoluut. even mogen kijken. Ja, geen en werken. Dank u wel.
1: Nou, wat een rust zeg. De, vanuit, vanaf de, de, de ja. filter hier naar de rust van een binnentuin. Uh, met heel veel daglicht. Leuk, ja. zo uh, middenin. Ja. Je vertelde net de radiotherapie uh, nu ook met daglicht in de bunkers.
2: Ja, ik vind het echt heel knap hoe die architect van dit gebouw dat heeft gedaan. Want het is een heel dik, passief pand... En deze binnentuin komt toch door, nou ja, daarboven, dat open dak of met glas, er komt heel veel licht naar binnen en dan schijnt helemaal tot in de kelder. De radiotherapiebunkers zijn altijd de laatste verdieping in een ziekenhuis vanwege het gewicht. En dat was vroeger een heel ja, donker gebeuren. En ik vind het heel knap dat er toch nu zo ook daglicht is voor mensen die hier zitten te wachten ja, op hun bestraling. Absoluut zeg. Dus dat hebben ja. ze knap gedaan. Mooie ja. plek. Ja.
1: Naar het laatste stuk van onze wandeling in ja. ons gesprek, Joker, We hebben het gehad over duurzaamheid. We hebben het gehad over de S, de social kant. Ja, de governance kant. En hoe ja. borg je dat, nou, dat je ook kan uitleggen wat je precies doet. We hebben wel eens eerder een gesprek gehad over... goh, ik heb veel liever heel veel initiatieven ja. en dat je draagvlak hebt... dan dat ik begin met nou ja, allerlei meetsystemen, et cetera. Ja. Tegelijk denk ik dat nou ja, zowel in jullie strategisch plan als in ja. de wijze waarop je de wereld wil laten zien en ook accountable wil zijn, is het wel nodig.
2: Ja, ik, ik trek voor dit onderwerp altijd de parallel met hoe wij naar kwaliteit en veiligheid keken. En wat we ook daar vanuit de Erasmus Museum een paar jaar geleden hebben gedaan. Um, ja, die discussie ken je misschien nog wel. Hè? Dus je werd als zorgprofessional bijna overvoerd... door alle kwaliteitsregistraties. Hè? Ja. De lijstjes en de vinkjes en de strikjes en uh, ga zo maar door. Dus zorgprofessionals en organisaties... waren eigenlijk meer bezig met administreren van wat ze deden... dan echt daadwerkelijk werken aan de kwaliteit van zorg. Um, en daar hebben we gewoon tegen geageerd. Hè? En dat vind ik ook echt principieel onjuist. We vinden het... Goed begrijp hoor. Ik, ik vind het volstrekt normaal dat we verantwoording afleggen. Dus ja, wij zijn transparant over de kwaliteit die we bieden. Dat moet ook. We geven hier heel veel publiek geld uit. Dus daar leg je verantwoording over af. Maar ik vind dat je, als nou, het dan gaat om die kwaliteit en veiligheid... wel steeds de balans moet zoeken tussen hoeveel kost het de organisatie... om te administreren en vast te leggen. Plus, hè, ja. wat doe je aan het werkelijk onderwerp. En eigenlijk zie ik datzelfde nu een beetje gebeuren met duurzaamheid. We vinden het allemaal zo belangrijk dat er heel veel instanties zijn, nou, ook controlerende instanties... die allemaal graag willen zien dat wij daar hard aan werken. Ja. En dan geldt voor mij hetzelfde. Hè? Dus ja, ik vind het volstrekt normaal dat we verantwoording afleggen. Maar ik besteed al die tijd van die mensen hier in huis... liever aan daadwerkelijke verandering teweegbrengen... in plaats van administreren, vastleggen, rapporten schrijven, et cetera. Ja. Dus ja, we hebben een redelijk omvangrijk duurzaamheidsverslag... We gaan wel kijken hoe we dat volgend jaar nog meer integreren in ons reguliere jaarverslag. Maar het mag van mij betreft echt nog wel het helft van het aantal pagina's.
1: Ja, nou zie je dat uh, vanuit de EU een nieuwe regelgeving komt ja. hè, op ESG. Of de CSR, die gedachte erachter is dat door standaarden te zetten... dat het vergelijkbaar wordt, dat het uh, stimulerend wordt, et cetera. Ja. Ja. Nou, hoe breng je die werelden toch dichter bij elkaar?
2: Ja, kijk, als dat de norm wordt, dan gaan we daar natuurlijk aan voldoen. Maar wat ik dan hoop, is dat er organisaties zijn... die die intrinsieke motivatie al hebben... en die die stimulans misschien wel helemaal niet meer nodig hebben... dat die ook relatief eenvoudig kunnen laten zien dat ze eraan voldoen. Ja. Ja, en als er bedrijven zijn die er nog helemaal uh, niet mee bezig zijn... dan is zo'n stimulans, zo'n externe druk waarschijnlijk nodig. Dus ik hoop dat we die discussie kunnen voeren. Is er externe druk nodig bij dit bedrijf? Of doen ze het al zelf? Nou, prachtig als ze het al zelf doen zorg dan voor zo'n minimale effort nog in verslaglegging. Ja,
1: en dat laatste stuk... Uh, ik zag dat uh, Terrasme zich ook uh, committeert aan bepaalde akkoorden. Hè? Ja. Uh, nou, dat zul je moeten aantonen op ja. een of andere manier. Hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Want uh, daar waar financiële verslaggeving heel diep in de, nou ja, de haarvaten zit... omdat dat ja. al heel lang uh, speelt... is dat bij duurzaamheidsverslaggeving helemaal niet. Hè? Nee. Uh, dan moet je uit allerlei bronnen halen... Hoe? Hoe gaat dat de komende tijd
2: uh, vervolgen? Ja, dat, dat is echt nog wel. Uh, dat is echt wel een flinke klus. Uh, onze programmamanager stopt er iedere keer heel veel tijd in. Maar ja, we moeten toe naar vereenvoudiging daarvan. Ja. Ja, ja. Dat zullen we echt simpeler moeten doen met elkaar.
1: Simpel. En vooral het echt doen.
2: Doeltreffend. En het ja. gewoon echt, echt het werk doen. He, dus de focus op duurzamer worden in plaats van te veel focus op de verslaglegging.
1: Ja. Ja, Joke, we gaan afronden. Ik vond het ongelooflijk leuk door uh, dit prachtige ziekenhuis... en om dit prachtige ziekenhuis uh, heen te lopen. En ook uh, tot in de kelder uh, te zien wat er allemaal gebeurt. Het is maar één aspect natuurlijk van het ziekenhuis... maar wel eentje die dieper en dieper in de haarvaten zit. Zeker. Dus mag ik je ontzettend bedanken
0: voor deze wandeling.
2: Heel graag gedaan, Richard. Fijn dat je er was. We spreken elkaar heel snel. Dank je wel. Dank.
0: Dankjewel voor het luisteren. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of wil je reageren? Dat kan. Stuur ons een e-mail op podcast.nl.pwc.com Wil je geen enkele aflevering uit deze serie missen? Volg dan onze podcast in jouw favoriete podcast app. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.